0: Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я хочу подарить вам ритуал, еще один ритуал призыва мужчины, которого э, к вам направляет судьба. На самом деле каждому человеку нужна любовь, мужчине или женщине. Это, Это действительно великое чувство. Любовь в этом мире может перевернуть горы. Любовь воскрешала и губила империи. История знает очень много настоящих любовных историй. И вообще мироздание держится на любви. На любви к человеку, на любви к ребенку, на любви к родине на любви к живым существам, на любви к мирозданию, на любви к самому себе. Что такое любовь? Я считаю, любовь – это прежде всего забота. Если человек говорит вам о том, что любит вас, (coughs) то его должно заботить и ваше состояние, и ваша жизнь, и ваше здоровье. Ваша судьба, ваша карьера, ваше духовное положение – ваш карьерный рост и много чего. То есть вы всецело должны этого человека волновать, он должен о вас заботиться. Вот это и есть любовь. Там, где нет заботы, где нет уважения, какая бы ни была вселенская любовь, рано или поздно она умрет. Что такое забота? После 50 лет совместной жизни не помню сейчас, какой из ученых жена спросила его, скажи мне, ты любил меня? Он сказал, я тебе расскажу историю одной из нашей жизни, а ты выводы сделай сама, любил я тебя всю жизнь или нет. Вот когда ты приходила домой, в студенческие годы. Помнишь, как мы бедно жили? Она говорит, да, конечно, помню. И я всегда тебя кормил обедом. Да, ты всегда находил. И я всегда говорил, что я сыт. Да, помню, ты так говорил. Так вот, я тебя обманывал. Я ничего не ел, оставлял тебе. И женщина заплакала. И больше вопросов не задала. Поступок, дорогие друзья, поступок и есть любовь. Говорить женщине, да, я такая скотина, я такая тварь, ну как-то по-своему я люблю тебя, ты же знаешь, что я тебя люблю, а самому забрать последние деньги, оставить ее умирающую, ехать гулять и говорить о том, что он ее любит. Оставить с маленькими детьми в беспомощном состоянии уйти куда-то или переехать, чтобы проблем не было, и говорить о любви. Бросить самую тяжелую минуту жизни, убежать, как только появляются проблемы, и говорить о любви. Любовь ли это? Нет. Просто человеку удобно с вами. Когда удобно, он с вами. Когда неудобно, он не с вами. Ему очень легко говорить слова «любви». Потому что для него это ничего не значит. Такой человек не ворует с кармана не потому, что это нехорошо, а потому, что висят камеры или догадаются. Понимаете, то же самое. Будет говорить «люблю» не потому, что он любит, а потому, что так надо, потому что знает, что женщине это нравится. Но есть ли настоящая любовь? Безусловно, есть. Есть просто мораль двадцать века она такова что очень неустойчивые браки люди избалованы уже не закрыто все за семью замками уже двенадцатилетние летние дети знают все о половой жизни как и что происходит нет такой привязанности если в древние времена человек выбирал одну женщину и На остальные был запрет, но если только были такие легкомысленные, легкодоступные, продажные женщины, на них-то он жениться не мог, естественно, он понимал, что его социальный статус не позволит кого-нибудь из них любить, естественно, он брал в жены женщину, он знал только одну женщину, и... В древние времена, дорогие друзья, мужчины, очень состоятельные, имеющие, скажем так, статус, уже вес в обществе, за всю жизнь могли знать только одну женщину. Они не были избалованы женским вниманием. И вот как для женщины, первые мужчина это царь и бог, и вселенная, точно так же для мужчины первая и единственная женщина была «смыслом жизни». Именно поэтому браки были крепче, люди любили друг друга и скучали, и, и сохраняли верность даже после смерти. Вот в чем причина. А в наш век, когда больше есть возможности найти партнершу ну, более чем один раз, скажем так, как-то мужчины за женщину не особо держатся. Ну и женщины есть мысль. Почему именно камень в огород мужчин? Потому что почему-то у мужчин такое отношение, что у них очень много прав, но у них нет никаких обязанностей. Вот в чем дело. К сожалению, бывает так, что бывшая жена, то есть не только жена становится бывшей, а еще и дети становятся бывшими детьми. Но есть мужчины, которых есть за что уважать, которые честно и достойно ведут себя и с прошлой семьей, и с настоящей, но таких все меньше и меньше. Может быть, когда-нибудь все это резко изменится и опять придет, знаете, старая мода на достойный брак, достойную жизнь. И вообще, мой вам совет: чем меньше у вас в жизни партнеров, тем меньше грязи в вашей жизни, тем меньше лишних сплетен, тем чище будет ваша душа. Поэтому, прежде чем найти кого-либо в жизни, очень долго думайте, как говорят, сто раз отмерь. Очень долго, за и против сопоставьте, тем более, если вам не 15 лет, а уже 40. Не кидайтесь на все, что попало. Вспомните великого Амара Хаяма. Лучше голодать, чем что попало есть. Уж лучше быть одним, чем рядом с кем попало. И запомните, когда судьба вам дает человека, судьба знает, кого привести, кто вам подходит. По нраву подходит, по характеру подходит. Когда вы ищете, то обязательно натыкайтесь на всякое дерьмо. Обязательно. Если у вас вот такая жажда любви, вы ищете, отправьте вот эту любовь, направьте в такие русла, как карьера, как еще что-нибудь. Дорогие друзья, все шедевры мира были созданы в самые несчастные минуты жизни. Счастливый человек ни к чему не стремится, у него все есть и все прекрасно. Счастливая, обласканная, избалованная женщина не создает карьеру. Ей это не надо. Как говорят мужчина для того, чтобы решать проблемы, а не создавать их. Так вот, мужчины, которые решают все проблемы, их жены счастливы. И им не нужно ничего делать самим особо. Но в то же самое время они в истории свое имя не оставляют. Как правило, оставляют свое имя в истории э, не совсем счастливые женщины. Либо те, которые этой любви добивались. И вот на пути, пока они добивались этой любви, они оставляют вот в это время след в истории. Не более того. Любовь – это мощная энергия очень сильная энергия, энергия, которая наполняет человека и дает возможность двигаться. Именно поэтому поэты любвиобильные, режиссеры любвиобильные, им нужно влюб- влюбляться, им нужен этот момент влюбленности постоянно, чтобы заряжаться этой энергией любви и создавать. И не каждый их поймет. И женщина, которая поняла такого мужчину, поняла, что это любовь, которая ему просто жизненно необходима в этот момент. Она останется с ним на всю жизнь. Но мало таких женщин, которые согласны на то, чтобы их мужчина, скажем, на сцене влюблялся и так далее. Вы знаете, сколько было э, актеров, сыгравших от у которых из рук вырывали дездемона. Просто э, заново опускали и вырывали просто из рук. В этот момент страсти он ее убивал. Он любил ее. Был такой актер, которого три раза судили за э, преднамеренное убийство. Сейчас не помню. По-моему, англичанин был. Он убивал их. Пока их вырывали из рук, они были мертвы. Потому что он чувствовал эту любовь. Он, он любил свою партнершу на сцене. То есть он растворялся в этой роли до такой степени, что он действительно реально ревновал, страдал и убивал ее. Поэтому любовь это такая страшная сила, с одной стороны. С другой стороны, она назидательна. Почему? Объясняю, почему сильным людям присущи любить им дается эта любовь но оно через очень страшные муки и в конце концов они отказываются от этого за пять минут удовольствия платить знаете отдавать такие жертвы такие слезы такую боль душевную они не хотят но есть смелые люди поздние браки тоже случаются я обычно называю поздний брак победа Сердце над трезвым разумом. Потому что с трезвым разумом 40 лет брак нормальной женщины не вступит. Она будет наслаждаться этим счастьем. Не надо воспринимать мужчину как единственный источник вашего счастья. Это глупо. Вы растворяйтесь в нем. Вот эти слова «люблю больше жизни», «люблю больше себя» не смейте это произносить. Вы не должны никого любить больше жизни и больше себя. Никогда. Любите, заботьтесь, но не больше жизни или больше себя. У каждого свое место. Единственного, кого можно любить больше жизни и больше себя, это твой ребенок. Достойный ребенок. Если ребенок твоей жертвы не оценил, его тоже не надо любить больше жизни. Заботиться просто, отдавать дань родительской заботы, и все, живи как хочешь. Любить надо достойных. И полагаться нужно на судьбу. Она выведет. И она приведет того, кто нужен вам. Вот кто вам присужден, что такое сужены? Вот суд состоялся над твоей душой, и тебе присудили вот этого человека. То есть тебе отдали, грубо говоря, вот это твое. И вот это твое, чтобы все ускорить этот процесс, чтобы он пришел в твою жизнь. Я вам даю очередной ритуал. И запомните, лучше доверяйте судьбе, потому что судьба знает вас еще до рождения. Она знает ваши привычки, желания. ей лучше ведомо, кто именно вам нужен. Будете заниматься самодеятельностью, обязательно встретите очередное дерьмо. И опять он опустошит вашу жизнь и вашу душу. Всегда встречаются такие мужчины тогда, когда мы очень жаждем любви и допускаем до себя ненужного человека. Согласитесь? Но если мы доверяемся, то приходит тот, который нам нужен. Все женщины, которые говорили, «Я верила, что придет тот», который вот мой человек, он будет мой друг просто, моя половинка, я знаю, и я доверяю судьбе, я не спешу, не тороплюсь. Вот эти женщины всегда выигрывали, действительно приходил такой человек. Судьба любит, когда доверяют, понимаете, это как вот родители выбирают за тебя жениха, и им нравится, когда ты доверяешь их вкусу, грубо говоря. А если ты выбираешь, и они прекрасно видят, что этот брак недолгий, но не могут ничего сделать с этим, потому что у тебя любовь в одном месте, и ты никого не слушаешь. А потом проходит время, ты говоришь, как же они были правы, и они же видели его. Естественно, видели точно так же с той позиции, вот сейчас ты смотришь на мир. Ты уже в их возрасте, да, когда они тебе запрещали, и ты точно так же пытаешься удержать своего ребенка от роковой ошибки. И твой ребенок тоже свои шишки должен набить, И в твоем возрасте он тебя тоже поймет. Но так уж получается, мудрость набирается, понимаете, годами. Как говорят, молодость – это такой недостаток, который с годами исправляется. Итак, вода. Вам нужен такой бокал воды или стакан воды. Красная лента, вон она там висит. Я сейчас не буду его сюда как бы на стол, потому что мне никакой сушеный нафиг не нужен, <смех> я никого не вызываю. Я вас просто учу. Черный воск. Запаситесь черным воском. Как я тогда вам сказала, я буду вам постепенно давать сильные работы. Потому что уже основное количество моих зрителей поняли, в чем дело. Я буду вам давать сильные работы. Поэтому вам нужны и красный воск, и зеленый воск, и черный воск. Запаситесь. Воск это природный материал. Это энергия цветов, то есть энергия Земли, поэтому э, он нужен. И он сильнее работает, чем парафин. Скажем, парафин, где можно парафин, я говорю, ну, можно там для освещения. Где воск, там воск должен быть, и все. Никаких споров не надо писать. Не пишите здесь. Луна имеет значение, будет иметь значение, я вам скажу: про Луну специально сняла для кого. Вы же не из общества слепых. Вам же видно все. Откройте и посмотрите. Там сказано, Луна в магии, все объясняется. Когда чем влияет Луна и влияет ли вообще, и надо ли на него, то есть на него ориентироваться? Итак, нужно начитать шесть раз, половину выпить и половину вылить за порог на коврик. Ну, можете, если там не хотите сильно, чтобы было, ну, можете выпить до определенного предела. Останется чуть-чуть, вылейте. Просто я здесь много набрала, а вы наберите столько, сколько вам нужно, как раз, чтобы потом вылить по ту сторону. То есть откройте дверь и со стороны выхода, потому что вы призываете, понимаете, Жанехов. Потом... Берете этот красный платок, выходите, привязываете к любому дереву. Это тоже призыв. Оставляете шесть монет под деревом и уходите, ничего не говоря. Я много давала вам подобных зазывов. И я вам сказала, я разные даю, потому что у каждого своя энергетика. Кому-то подходит это, кому-то то. Поэтому я вам даю огромное количество, выбирайте и делайте. Тает черный воск от огня жгучего. Силы рассоздания приходят в движение от моего заговора могучего. К порогу своему заклинаю, закликаю, суженного судьбой. К себе призываю. Огонь вселенский гори, жаром пылай, дорогу мужчины ко мне открывай. Дым свечи поднимайся, довращайся. Да Страсть пылькую, обращайся. Дух моей судьбы, суженого моего, ко мне приведи. Дороги ему ко мне покажи. Одиночество венец на обручальное кольцо меняю. Заклинаю я пламенем, навью и явью. Берите меня, духи, за руку и ведите под венец. Воск черный от огня тает. Судьба суженого ко мне направляет, того, кто судьбой мне дан, со мной соединяет. Кого мне судьба выбрала в супруги, того и согласно принять и любить. Была одинокая, а стану замужняя. Слово в дело обращайся, любовь, ко мне направляйся, да будет так». Пожалуйста, все остальное я вам объяснила, как делать. Пусть вам встретится хороший человек, заботливый, потому что или хороший, или никакой, я так считаю. Всем удачи!